0: Fala pessoal, bom dia, estamos aqui de volta para mais um uh, Agri Cash, né? mais uma semana em que a gente está aqui trazendo informações para vocês sobre o mercado do boi, do milho, da soja, dessa vez está somente eu, uh, junto com o Rodrigo e junto com a Laura para falar um pouquinho desses mercados e para ser breve né, a gente vai trazer alguns pontos aí sobre o mercado do boi, mercado de, de reposição também que tem... tem... Tem dado uma firmeza muito grande nesses últimos dias. É, o mercado de milho aí também que começou a dar um sinal contrário. Eu vou deixar o, os pontos mais detalhados aqui, obviamente, para o Rodrigo, para Laura, a gente vai comentando. Mas o, o podcast tem algumas novidades aí. A gente vai trazer alguns pontos aí que o mercado começou a, a, a pontuar, né? Que, na verdade, é, alternaram em relação à semana passada. O primeiro deles que mais me chamou a atenção e mostra sobre a grande dificuldade aqui, às vezes, da gente ter é, informação sobre exportação, né? Porque na semana passada eu comentei sobre os dados da primeira semana de exportação. A gente veio com 38 mil toneladas exportadas de carne bovina na primeira semana de outubro 23 o que era um número relativamente bem fraco, né? que dava a entender que a exportação de outubro ia ser bem fraca, uh, com 7 mil uh, toneladas, 7.600 uh, uh, de, de toneladas exportadas por semana, a média diária, uh, e o que a gente viu na segunda semana foi um cenário completamente diferente. O dado que saiu ontem deu uma exportação de, em quatro dias, né, que a gente teve feriado, de quase 53 mil toneladas. Então, em quatro dias, a gente exportou quase 100, uma vez e meia mais do que na, na, na primeira semana de outubro. Então, veio uma exportação muito forte, elevou muito a perspectiva uh, de exportação para o mês de outubro. Antes, a nossa projeção era de 165 mil toneladas, e com esses números sendo, obviamente, é, conservador nas previsões, porque a gente sabe que a terceira e a quarta semana do mês, historicamente, são mais fracas de exportação do que a primeira e a segunda, a gente agora projeta 180 mil toneladas. Então, mostra ainda a dificuldade de, de, de mensurar o comportamento das exportações, mas, ao mesmo tempo, reforça aquele sentimento de que a gente tem dificuldade para ultrapassar as 200 mil toneladas, mas, ainda assim, quando a gente fala em, em volume exportado, o Brasil continua exportando grandes volumes, que chega ali 180, 190, 200 mil toneladas, esses números são cada vez mais cabíveis e a tendência, pelo menos o que, o que os dados apontam para a gente, é que esses números se tornam cada vez mais reais, cada vez mais fortes e cada vez mais intensos. Né? A gente ainda vai ver essa, essa repetição desse quadro, pelo menos na minha opinião, a gente ainda vai conseguir ver a repetição desse quadro de exportação por muito tempo por conta desses números aí que a gente tem visto. Apesar de uma primeira semana fraca, a gente teve uma segunda semana forte. Lá em setembro, a primeira semana foi muito forte, veio enfraquecendo durante o mês, mas reforça esse sentimento de que não é que a exportação não vai falhar de uma semana para outra, ou de um mês para outro, a gente vai continuar exportando grandes volumes, é, mesmo que o mercado esteja um pouco menos demandante naquele momento. E outro ponto que eu acho super interessante trazer aqui também, é, além dessa questão de... de Uh, exportação, né? Acho que na última semana a gente se viu aí é, embrenhado, digamos assim, no meio dessa, dessa questão entre guerra Israel e Hamas. A gente soltou um relatório especial sobre os possíveis impactos dessa guerra, né? É, tanto no setor de carne bovina, quanto no setor de carne de aves, é, no, no setor de fertilizantes. E aí, trazendo um pouquinho do, do, dos comentários, né? Do que a gente viu de mais relevante, assim, para a carne bovina, principalmente nesse ponto de exportação, é que. É, quando eu envolvo aí Israel, Líbano, Jordânia, Palestina é, na, na, na análise, né? se eu coloco esses quatro, é, quatro players aí na, nas exportações brasileiras de carne bovina, a gente está falando um pouco mais de 3, pouco menos de 3% do total exportado em 2023. Foi para esses quatro países. O Irã não, não importou carne bovina brasileira nesse ano, mas a gente colocando esses quatro players aí, a gente consegue entender que o impacto direto é muito pequeno. Ah, de bate-pronto, a gente pode falar que sim, a gente tem um impacto aí em torno de 2,5 milhões por mês de dólares que deixa de ser exportado, porque a gente está vendo os portos na, na Palestina fechado e, e a gente exportava em média 600 toneladas por mês para a Palestina. E isso é um impacto de mais ou menos esse valor que eu falei para vocês, né? 2,5, 3 milhões de dólares. Então é de se esperar que sim a gente tenha um impacto, mas isso representa pouco mais de 0,3% das nossas exportações. Então, a gente até salientou isso dentro do nosso relatório, que o impacto ainda é pequeno, mas, obviamente, ele pode se estender, principalmente se ele vier em uma outra, numa outra parte ali para Israel. Israel está classificado hoje como o nosso décimo maior comprador de carne bovina do Brasil. É, é, um mês sem compra de Israel significa mais ou menos 13 a 15 milhões de, de dólares perdidos por mês, né? Se eles realmente interromperem, não é realidade ainda. A gente tem, coletou informações aí de que os abates kosher, né? Que é o abate que são destinados a Israel, estão acontecendo normalmente. Então, é, ainda não está sendo, a gente já não está vendo um impacto tão direto assim sobre esses sobre esses envios para Israel. Mas é um, um fato que a gente tem se tem nos preocupado aí. Além disso, todo o, o entreveiro político que isso pode causar, né? A gente não sabe até que nível vai escalar essa guerra, mas se ela começar a preocupar muito, né? E a gente até trouxe esse possível impacto tanto no fato pecuário quanto na, nesse relatório especial, que se estender para o Oriente Médio como um todo, né? A gente já está falando aí de quase 10, 15% das nossas exportações. Então, é, dependendo do nível é, de extrapolar, né? Do quanto essa guerra pode extrapolar esse nível cabível a gente pode ter esses impactos relativos é, relativamente grandes dentro da, da, da exportação de carne bovina brasileira e possivelmente da, da, da precificação é, então acho que é um ponto a gente ficar ligado aí né acho que essa a, a guerra aí pode trazer alguns alguns pontos que a gente não estava esperando para o mercado da carne bovina a gente já viu isso acontecer já tá vendo isso acontecer Uh, no petróleo, tudo bem que tem outros fatores aí, mas o petróleo subiu de preço, o ouro subiu de preço, então o pessoal está começando a ficar mais atento, mais ligado no que está acontecendo nesse momento aí, na, em algumas commodities, Eu acho que cabe atenção também para nós aqui na carne bovina, na carne é, é, de aves também, que pode ser impactada, dependendo do nível que essa guerra tomar de tamanho. Ponto. Uh, além disso, tá uh, acho que Outro fato interessante que a gente trouxe lá no Fato Pecuário, que eu gostaria de narrar sobre a importância de a gente analisar o todo, né, é que a gente está se aproximando do final do ano, né, acho que falta menos de 60 dias, na verdade, falta 70, 80 dias para o final do ano, mas os preparativos já começam a, a, a partir do mês que vem. Né? O mês de novembro é um mês crucial para o atacado começar a se planejar para atender os seus distribuidores, os varejistas e os consumidores no mês de dezembro, afinal ninguém compra, o varejista não vai tacar aquela carne é, é, no dia 25 de dezembro, não é uma carne que ele comprou no dia 24 de dezembro, né? ele faz o planejamento para ter o estoque suficiente para é, o consumidor ir lá gastar o 13º dele, a gente está falando de o dobro de renda na mão do consumidor no, no mês de dezembro, então tudo isso alavanca as vendas de final de ano e dezembro a gente está vendo, a gente vê historicamente isso, tá? quando a gente pega o volume de vendas do varejo brasileiro no mês de dezembro, a gente está falando de um incremento de 24% a mais, então, esse é um ponto muito interessante que a gente vai ter que ficar de olho. A gente até salientou sobre isso lá no nosso Fato Pecuário. O mercado do boi está um pouquinho frio agora, né? A Laurinha vai trazer mais informações sobre isso. Mas uh, a gente entra uh, no mês de novembro com a perspectiva histórica de que há um preparativo para as festas de final de ano. E por isso, uh, a indústria precisa se preparar e normalmente isso acontece no mês de novembro. Então, o fato que a gente vai ficar, vai ficar ligado aí que o mês de novembro costuma ser o mês que puxa a demanda. A gente vai ver isso acontecer ou não, é, é outros 500, mas historicamente é o que acontece. O mês de dezembro costuma ter um volume de vendas do varejo cerca de 24% maior do que novembro. E aí esses preparativos podem até dar um, um ritmo e uma tendência para o mercado do boi que a gente fique mais firme. Mas enfim, eu vou deixar isso, a gente vai comentando isso nas próximas semanas e até no próximo mês, eu acho que o mês de novembro vai ser crucial para isso, mas já é um preparativo. Para quem está no mercado, para quem tem gado para vender nessas próximas semanas, é ficar atento a esse, a esse incremento de demanda que a indústria historicamente tem. Para trazer sobre o que está acontecendo mais um pouquinho no mercado físico nesse momento, eu vou pedir para a Laurinha que ela tentar tá por dentro aí do que está acontecendo no físico, atacado. Laura, o que, que você tem de novidade para a gente aí?
1: Bom, primeiro, cumprimentar aí o pessoal que está nos ouvindo por mais uma semana e é bem em linha com o que você tem comentado, né, Iago? A gente está analisando aqui os dois pontos, tanto de exportação quanto de mercado interno, mas trazendo principalmente mais essa realidade do mercado interno, nós estamos observando uma semana que passou por mais uma semana de valorização para a carcaça casada, né? Nós vimos aí uma alta de 1,8% no comparativo semanal, mas já é uma semana que nós estamos vendo um pouco mais de dificuldade para escoamento de mercado interno. O mês de setembro foi muito positivo para escoamento de mercado interno, tanto por uma disponibilidade menor de carne bovina, né? A gente teve um, um abate é, total, né? É, menor no mês de setembro, se comparado ao mês de, de agosto, e uma exportação. É, com desempenho melhor também durante o mês de setembro, então o que resultou numa disponibilidade interna de carne um pouco menor para a gente, aí, cerca de 13% a menos do que foi durante o mês de agosto, e isso foi um dos grandes impulsionadores para a alta de preço da rua bovina. Então nós vimos durante o mês de setembro a carcaça casada subindo né, de preços aí semana após semana, isso teve uma continuidade agora nessa primeira quinzena do mês de, de agosto, de, de outubro, perdão, né, porém agora nessa... Nesse início de semana, claro que ainda é terça-feira, né? É muito cedo para a gente avaliar o desempenho total da semana, assim, mas já tem nos demonstrado que o mercado já não está fluindo tão bem quanto estava nas semanas anteriores. Então, o que a gente espera para essa semana, o mercado, tá falando aí no atacado, né? Para a carca... venda de carcaça casada, um pouco mais engasopado. A gente está vendo uma oferta maior com consumo um pouco menos demandante. Então, é um cenário que, para essa semana, a gente acredita que os preços tendem a ficar ou pelo menos estáveis ou cair. E aí eu queria chamar a atenção aqui para o que a gente sempre tem falado, né? apesar dessa, desse aumento de demanda que a gente espera, principalmente a partir de novembro e dezembro, pensando nesse final de ano, né? que é algo que realmente a gente sempre costuma ver, aí um, demanda, uma, um mercado interno bem mais aquecido, no, principalmente novembro e dezembro, né? mas a sensibilidade do mercado a gente está num cenário de mercado muito sensível por questões econômicas né a gente sabe que a economia brasileira é, não tá não tá tão positiva assim né já, já esteve em contextos muito melhores aí é, então apesar de ter alguns indicadores que estão, têm nos demonstrado uma melhora né é, ainda nós estamos num, num período é complicado para a economia brasileira. Então, não tem nenhuma mudança na base econômica, digamos assim, que tem realmente deixado mais, mais dinheiro no bolso da população e tem feito aumentar esse consumo. A gente viu esse aumento aí, essa carcaça valorizando e a população conseguindo absorver por queda é, nos preços no, no varejo. né? Então, a carne barateou para o consumidor final e isso conseguiu absorver. Só que aí é, quando ela sobe novamente, né, a gente coloca um limitador de consumo. Se a população está consumindo mais porque está ficando barata, se sobe de novo, ela vai parar de consumir. Então, é um ponto de atenção que a gente sempre tem falado, né? nós estamos num ano de fase de baixa, nós estamos em um ano de, de é, desempenho econômico brasileiro, ainda deixando bastante a desejar, né? e aí, isso nos dá um contexto de que o mercado... Pode melhorar ou piorar com uma sensibilidade é, muito, é, de uma forma muito, muito rápida e muito fácil, que é justamente o que a gente tem visto durante todo esse ano. Né? E isso tem refletido agora nos preços da rua da bovina. Nós passamos por uma semana, se a gente olha, por exemplo, o indicador do CEPEA, uma semana de queda, comparando a média semanal da última semana com a semana retrasada, na casa de, de 1% aí. Tá? Então, aquela alta que a gente vinha acompanhando no mês de setembro muito positivo, que recuperou praticamente toda a queda que nós observamos aí durante o mês de agosto, né? É, essa, a primeira semana até a primeira semana de outubro também foi positivo, a gente observando valorizações, mas nessa última semana agora a gente já está vendo o mercado andando bem mais de lado, e isso eu acredito que é muito correlacionado aí com, essa, com essa fluidez para mercado interno não tão positiva como estava sendo nas semanas anteriores. Então, apesar da gente acreditar que para os próximos meses, como você comentou aí, né, vamos ver um consumo melhor sim para o mercado interno, está é, tá bastante sensível assim, semana após semana a gente tem que ir avaliando isso aí. Então, o boi passando por um momento mais de lado, né? As cotações é, andando mais de lado durante essa semana aí. A gente fala num boi comum em São Paulo na Caixa de 230, boi China na caixa de 240. Algumas outras bonificações aí, né? De, de é, Hilton, por exemplo, que estão pagando aí na casa de R$ a mais, então acaba elevando aí o preço do boi, mas padrão que a gente vê esse R$ 240 para o estado de São Paulo, né? É, e para o preço do bezerro, a gente tem observado um cenário ainda mais positivo do que para o boi. Importante falar aqui que o bezerro ele tende a antecipar o movimento de virada de ciclo, né? a gente acredita que a partir do, do ano que vem a gente já vai ver preços do bezerro um pouco mais positivos, aí, antecipando um pouco esse momento é, que, que, vá, que vai vir também para o boi, né? mas nós observamos na última semana, apesar do, do boi ter andado de lado, o bezerro apresentou mais uma semana de valorização na casa aí de quase 1,5%. É, e a gente já tem visto realmente outras praças ainda, a gente comentando aqui com a gente né, de que o bezerro está se tá sustentando um pouco mais de preço, claro que ainda preços bem, ba bem baixos, frente ao que era ali um ano e meio, dois anos atrás né? mas se a gente compara aí o que nós tínhamos no, no julho, junho os preços já estão se sustentando um pouco mais, então ficar atento aí a essa questão também dos preços do bezerro, a gente acredita que daqui para frente vai ser um movimento um pouco mais ascendente
0: Inclusive, Laura, é, a gente já estava discutindo mais cedo aí sobre os preços no varejo, né? Sobre a carne desossada, a gente tem recebido relatos de aumento de preço da carne desossada. Realmente, tá? Uh, se eu for pegar os dados até para olhar aqui, né? Os dados no varejo diário, né? Ele tem subido, os preços têm subido, não só para carne bovina, tá? Essa alta já está acontecendo também nas outras proteínas animais, assim, no varejo diário. Você já consegue perceber que é, a gente já está passando por um processo de valorização dessas, desses outros cortes aí no, no varejo, no atacado, né, desses cortes desossados no atacado. Então, é, aquele boi de 200 já começa a, a ficar para trás, né, aquela carcaça de 14, 14,50 começa a ficar para trás e começa a entrar no varejo o, o, o boi de 240, o boi de 230, a, a carcaça de 16 reais e é o que você falou, isso começa a travar lá na frente. Além disso, tá? Eu acho que é só importante trazer aqui é, o que tem acontecido também no mercado do, é, de nutrição animal, né? A gente tem visto aí esse, essa, esses últimos meses aí, bem difícil, digamos assim, para quem não travou, né? E o cara conseguiu até comprar, fez uma dieta de, de milho inteiro, de grão inteiro, né? Que a gente fala. É, conseguiu fazer até uma, um, uma boa dieta com preços interessantes, mas quem não travou, acabou passando por uma situação um pouco mais difícil. E fazia... A gente já vem aí com, várias semanas consecutivas de alta no preço do milho, a alta na rouba meio que impediu que, que a relação piorasse muito, mas desde a última semana essa relação de troca começou a piorar é, entre, entre o boi gordo e o milho, né? é, a, a, o boi não conseguiu avançar no mesmo ritmo que o milho nessas últimas duas semanas, e a gente está vendo uma piora da relação de troca. Mais para trazer informação sobre o que está acontecendo, acho que eu vou deixar com o especialista o Rodrigo aqui que ele tem é, mais informações sobre tanto o mercado de milho quanto o mercado de soja e os posicionamentos que a gente tem visto aí que acho que está para ficar mais claro aí o que está acontecendo nesse momento no mercado de nutrição. Quem deixou para comprar milho agora está tá enfrentando um cenário um pouco mais difícil, um pouco mais caótico, digamos assim. Mas vai lá, Rodrigão, vai é ser o nome.
2: Bom, obrigado, Iago, agradecer a todos os ouvintes aqui que nos acompanham semanalmente. Bom, vou começar com a atualização externa, inicialmente, na última semana, na quinta-feira, dia 12 de outubro, foi feriado no Brasil, mas foi um importante, nós tivemos um importante direcionador para os preços das commodities agrícolas, nós tivemos o um relatório é, mensal do USDA, né, o relatório WASD trazendo aí as atualizações do balanço de oferta e demanda agrícola mundial, e ele trouxe, na verdade, um, um ajuste né, abaixo das expectativas aí para a oferta de soja e milho nos Estados Unidos, e também a nível mundial, se a gente observa para soja, e que sustentou, né, trouxe uma valorização especialmente para os futuros de soja, mas também para os futuros de milho em Chicago. O órgão reportou é, a oferta de soja nos Estados Unidos, nessa né, atual safra 23, 24, em 111,7 milhões de toneladas, já é uma queda no comparativo com o ano anterior, é né, uma produtividade em 49,6 bushels por acre. Para o milho, apesar da, do recuo também da produtividade, que analisando isoladamente a produtividade, ela já está abaixo do ano passado, né, atualmente ela está em 173 bushels por acre, mas a oferta ainda é robusta. Né? Nós temos uma área maior que foi plantada, né? uma área de colheita maior, consequentemente, e a oferta ainda é superior a 380 milhões de toneladas. Então, não teve essa valorização tão grande como a gente observou para a soja, né? de quinta-feira para cá. O CFTC, o reporte semanal que a gente também acompanha dos fundos de investimentos, ele contempla, né? ele saiu na, na última sexta-feira, dia 13, mas ele contempla até a terça-feira, ele vai de terça a terça-feira. Então, essa última atualização não cobriu até o dia do report do USDA. Os fundos reduziram a exposição vendida em derivativos de milho, e o saldo estava bem negativo, né? Renovamos, renovando aí os, os patamares mais baixos desde a, de agosto de 2020, a gente vem pontuando isso. Mas eles reduziram essa exposição em futuros e opções de milho em Chicago, que agora estão em menos 112.691 contratos. Para a soja, a posição ainda é levemente comprada, o saldo, mas também foi reduzido para o grão de soja, né? Atualmente, os fundos possuem uma posição líquida comprada de 2.166 contratos. Novamente, essa. Essa posição contempla até o dia 10, vai ser muito interessante observar esse report da sexta-feira, que vai contemplar aí o posicionamento dos players, né, dos fundos, após essa atualização do USDA. Também no dia de ontem, saiu a atualização do progresso de safras do, dos Estados Unidos, colheita de soja bateu 62% da área até o dia 15 de outubro, ela está acima da média dos últimos cinco anos, acima em dois pontos percentuais do, do ano passado já a do milho ela atingiu 45% da área também até o dia 15 de outubro e também tá acima em dois pontos percentuais do ano passado e também da média dos últimos cinco anos daqui para frente esse é um importante direcionador à medida que o que a colheita caminha aí para para a segunda metade, né, juntamente com a demanda por commodities é, agrícolas norte-americanas. Para soja, se a gente olha o comprometimento das exportações, elas seguem bem abaixo neste ano safra é, 23-24 em relação ao ano safra anterior, e a do milho segue levemente acima. Então é um, um importante fator, aí, um direcionador para os preços de commodities é, nesse período do ano, assim como o clima atuando sobre o plantio aqui na América do Sul, especialmente no Brasil. Agora sim, falando de Brasil, como o Iago pontuou, nós tivemos aí o milho, o indicador base CPEA, milho Campinas, que é balizador para os contratos futuros aqui da Bolsa brasileira. Ele voltou a atingir o patamar de 60, até ultrapassou a referência dos R$ reais a saca durante a última semana. No dia de ontem, ele atingiu R$ 59,42 a saca, uma variação semanal levemente negativa, mas ele está aí nesses, próximo a, a essa referência dos R$ 60 reais a saca, respondendo a essa demanda externa ainda aquecida, um cenário de exportação brasileiro muito forte. né Se a gente observar, nós tivemos aí durante os últimos meses né, o melhor agosto da história, o melhor setembro da história, analisando os dados da Secretaria de Comércio Exterior. No mês de outubro, a gente tem 3,99 milhões de toneladas embarcadas, né, considerando as duas primeiras semanas de outubro, né, os nove dias úteis. Esse número de 3,99 milhões de toneladas ele é 24,13% acima né, do, no comparativo com essas duas semanas do ano anterior e é o que vem direcionando né, as cotações aí do, do milho, tanto no mercado físico, quanto na B3. Se a gente pega os contratos aqui, o novembro, que é o atual vencimento, né, o mais líquido, negociando a R$ 61,42, né, ele segue em tendência de alta no gráfico diário, ou seja, no curto prazo. Tem uma importante referência aqui na região dos e 62,78, então é primeiro obstáculo que a gente vê para o milho, novembro. E a partir do janeiro, março, patamares um pouco acima. O janeiro, 24, trabalhando a R$ 65,33 a saca. O março, a R$ 68,66 a saca. Para a soja, no dia de ontem, a gente teve um indicador CPEA base Paranaguá, Paranaguá, R$ 144,80 a saca, também um cenário de estabilização se a gente observa no comparativo com a semana anterior para a soja o que a gente vem observando muito é já a questão climática né produtora aí reportando irregularidade de chuvas né? segurando o plantio no dia de ontem a gente teve o reporte da Conab então ela soltou que o plantio atingiu 19% da área é, ele está levemente abaixo do ano anterior, de 21,5%. Então, é muito importante observar tanto as, as previsões de clima, né? E o que de fato acontece. Se a gente pega a, as previsões anteriores, o que de fato aconteceu foi um pouco diferente, né? Tem, a gente fala que as previsões acima aí de cinco dias já é, na verdade, uma tendência. Então, é sempre importante monitorar, né? tanto as previsões de curto e, e médio e longo prazo. Acho que esses são os, os principais direcionadores digo, no curto prazo que a gente tem para o mercado de grãos. aí
0: Show de bola, Rodrigo. Você estava até comentando sobre é, posicionamento né, dos players é, sobre Chicago. Enfim, eu acho que é interessante trazer só um comentário que a gente também soltou no relatório de sexta-feira, né, sobre o posicionamento do players no mercado do Boi Gordo. É, a gente veio aí, já vem basicamente quatro, cinco semanas consecutivas com os fundos, né, os investidores institucionais, reduzindo a sua exposição comprada é, em futuros de boi gordo. Saíram de um saldo comprado de quase 13 mil contratos lá no final, no meados de setembro, né, na primeira, segunda semana de setembro, para agora em torno de 6 mil, 7 mil contratos, é, um saldo comprado de 6.100 contratos comprados, a, a, sendo esse o menor saldo comprado desde o final de julho. Então, o que me chama a atenção nesse, nesse posicionamento é que os fundos, que eram um dos principais com, a, a, a players comprados, aí está reduzindo a sua exposição, talvez enxergando que o preço ali no patamar de 240 esteja num patamar um pouco mais justo dentro das condições atuais de mercado. Né? Então, eles compraram bastante a partir do, do dia 20 de julho, aumentaram bem sua exposição e agora estão vendo nesse mercado aí, 240, uma possibilidade de redução e pode ser, inclusive, uma das motivações de, de, dessa queda que a gente tem visto, né? Você tem uma posição muito grande, você precisa se desvencilhar dela e aí você vai soltando aos poucos no mercado, vai reduzindo sua exposição e, consequentemente, vai pregando, né? A gente vai vendo esse, esse mercado que vai andando lateralizado, bate 245 e volta. É um fato que, que me chamou a atenção, assim, que os players, principalmente os fundos, reduziram bastante a sua, sua exposição comprada Uh, e da outra ponta, né, quem estava vendido bastante e hoje já nem tem mais exposição é, o, é a pessoa física. Né? A pessoa física chegou a ter um saldo vendido de 11 mil contratos ali no final de agosto e agora a gente está falando de um saldo de 500 contratos, então é, é, chama atenção esse, esse, essa movimentação dos players no mercado futuro e uh, a gente entra em novembro sem um direcional muito claro, né, sobre que posição cada player vai tomar olhando para o que ele tem visto de mercado a gente trouxe a nossa opinião aí mas acho que é um ponto a, a, a ficar de alerta aí sobre como os, os players vão se posicionar nessas próximas semanas aí principalmente com o encerramento do contrato de outubro que é daqui a duas semanas mas é isso pessoal vocês têm mais algum comentário Rodrigão, Laura
1: não Iago, acho que é isso vamos para semana aí né
0: é batalhar minha parte um... ok também batalhar mais uma semana aí muito obrigado Laurinha muito obrigado Rodrigão. e a gente tá aí semana que vem até mais. Beijo. Valeu.
1: Obrigada a todos. pessoal. Boa semana.
2: Boa semana.